0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Willkommen, liebe Hörer. Wir haben uns an diesem verregneten Sonntag zusammengefunden, um über Ritualmorde, Serienkiller und Kannibalismus zu reden im Retina Cast. Die Serie, um die es heute geht, heißt Hannibal. Mit mir im Studio, der Marcel. Hallo. Und der Phil. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm, die Serie, über die wir heute reden wollen, wurde ähm, auch von unseren Hörern bereits gewünscht. Also haben wir uns ähm, als Service-Podcast äh, uns dieser Idee natürlich nicht verschließen können. Ähm, das Ganze basiert, wie der Name vielleicht impliziert, auf ähm, der Figur des Hannibal Lecter, ähm, den meisten vermutlich äh, bekannt durch den Kinofilm namens äh, Das Schweigen der Lämmer, Silence of the Lambs, der aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Da gab es dann noch ein paar andere Filme und jetzt eben auch diese Serie. Ähm, der Cast ist ein bisschen ein anderer, als man ihn vielleicht aus den Filmen gewohnt ist, zumindest aus denen, die nicht äh, Red Dragon heißen. Marcel, magst du vielleicht mal sagen, wen es denn noch so gibt, außer dem berühmten Hannibal?
0: Äh, ja, also im Prinzip heißt die Serie zwar Hannibal, aber so die Figur, mit der wir am, weit, am meisten Zeit verbringen, ist Will Graham. Das ist so ein Freelance-Profiler fürs FBI. Der hat irgendwie so eine Gabe der Superempathie, mehr oder weniger. Er stellt sich dann irgendwie so hin und guckt sich so einen Tatort an und dann macht er die Augen zu und dann kommen coole Special-Effekte. Ein Scheibenwischer. Dann kommt der, der magische Scheibenwischer und dann, <lacht> dann hat er sozusagen die Rolle des Mörders angenommen und erlebt dann sozusagen den Mord nochmal und kann dann daraus dann irgendwelche Schlüsse ziehen.
2: Also er kann ähm, das oder die, die Täter nachfühlen deren ähm, ja, Gefühle und deren Absichten und Motive kann er so ein bisschen nachempfinden, wenn er sich da am Tatort befindet. Das ist so ein bisschen seine Superkraft.
0: Und das verfolgt ihn dann natürlich aber auch in dem Rest seiner Zeit. Und deswegen ist er auch etwas angeschlagen und am Anfang auch nicht im Feld unterwegs, weil er halt sozusagen dann doch etwas zu instabil ist irgendwie, um dann so direkt on the Frontline zu sein und irgendwie. Genau. Ähm, Bill Graham hat auch noch einen Chef, Gespielt von äh, Lawrence Fishburne. Den kennt man als Morpheus aus Matrix, würde ich mal behaupten.
2: Und sonst gar nicht. Und sonst ist
0: er, ja, er taucht immer mal so auf, so zwischendurch. Ja. Aber nicht, aber oft nicht so, nicht so in der Hauptrolle, sondern eher so als Nebencharakter, so wie hier ja eigentlich auch.
1: Genau, Jack Crawford äh, heißt der Mann als etwas stoischer äh, Boss, FBI- Boss. Ich glaube, seine Berufsbezeichnung ist einfach Boss. FBI-Typ da diese, da. diese Verhaltenswissenschaften, äh, Behavioral Sciences. Ähm, er hat noch eine Frau, die wir kennenlernen. Und es, sie haben äh, darüber hinaus hat noch ein Team.
0: Ja, es gibt da eine Dr. Elena Blum, die ist ganz, das ist so auch eine von den Psychologen da, die ist irgendwie so ein bisschen befreundet mit dem Will, so ein bisschen. Der hat nämlich auch so ein bisschen so, der ist auch etwas auf dem Spektrum. Und hat nicht so viele persönliche Kontakte und auch so ein bisschen Schwierigkeiten, Leuten in die Augen zu schauen.
2: Dann gibt es ja da noch ähm, die tatsächlichen FBI-Mitarbeiter. Das sind, glaube ich, alles Mitarbeiter von der BAU, die also tatsächlich eigentlich so die Standardfälle normalerweise übernehmen. Die werden aber jetzt, also zumindest in der ersten Folge, die ich gesehen habe, auch gar nicht so weiter ausführlich vorgestellt. Ne? Das ist irgendwie so eine Frau und so ein Typ. Namen habe ich jetzt keine im Kopf die bilden quasi so ein bisschen dann die Füllmasse für das Team irgendwie.
1: Ja, ähm, sie heißt, glaube ich, die du meintest, äh, Beverly Cuts. Ähm, macht, macht so primär so äh, Haaranalysen und so Sachen. Also ja, CSI-Kram. Das, das genau, und das restliche Team vom CSI-Kram ist, glaube ich, so für den Comic Relief da. Mhm. Meistens sieht man die nur, wie sie quasi über einem Leichnam stehen und äh, unangemessene Witze machen.
0: Was man halt so macht.
1: Ja, genau. Und ähm, später in der Serie finden wir dann beispielsweise noch ähm, Bedilia Dumaurier. Ähm, das ist Hannibal Lectus, den wir es noch gar nicht vorgestellt haben. Machen wir aber gleich ähm, Psychotherapeutin oder Psychoanalystin. Ähm, gespielt von Gillian Anderson. Ähm, ich bin erst bei der sechsten Folge, äh, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen. Insofern äh, habe ich sie noch nicht gesehen, aber ich freue mich schon drauf, mal wieder... Ähm, ja, Agent Scully ist zu sehen.
2: Das wird ja interessant. Genau.
1: Ähm, gut, Hannibal Lecter kann man natürlich nicht, äh, nicht auslassen in unserer Vorstellung hier, muss man aber, glaube ich, auch nicht näher ähm, erläutern. Äh, ja, er spielt. Wir wissen, hier was er einen, so tut. Genau, er spielt einen forensischen äh, Psychiater, ist quasi ähm, Will Graham zur Seite gestellt, um dessen ja so ein bisschen labile Psyche. Ja, unterstützend zu begleiten und äh, ist außerdem ein ja Und äh, das Besondere, das Besondere über das man vielleicht bei Hannibal Lecter in der Serie reden muss, ist, dass er
0: verkörpert wird von Mads Mikkelsen. Den man nicht aus Serien so unbedingt kennt, sondern eher so aus leicht obskuren dänischen Filmen. Genau. Oder eben aus
1: dem James Bond von 2006, wo er den Bösewicht gespielt hat.
0: Ja, er hat halt, glaube ich, so ein bisschen jetzt so den Sprung nach Hollywood geschafft. so also, also wenn man sich mal so anguckt, in was er so demnächst auftaucht, das sind dann schon eher so ein paar größere Sachen, da ist vielleicht dann, hat er so einen kleinen Walz gemacht, so von Europa dann nach Hollywood.
1: Entwickelt wurde die Serie von Brian Fuller, den man aus äh, diversen anderen Serien kennt, unter anderem eben Pushing Daisies, also der hat auch mal was für Deep Space Nine gemacht und der gute Mann, ah, Heroes hat er auch gemacht, ähm, der gute Mann äh, hat diese Serie entwickelt und äh, relativ äh, außergewöhnlicherweise hat ihm NBC diese Serie abgekauft, noch bevor irgendwie ein Pilot oder dergleichen produziert war. Das heißt, sie waren von dem Skript und von dem Ansatz offensichtlich sehr überzeugt.
2: Oder sie waren verzweifelt.
1: Ja, NBC ist auch ein bisschen verzweifelt, das stimmt, aber ähm, das schien für sie irgendwie gepasst zu haben, was da, was da an Skripten reinkam. Was das halt auch heißt, ist, dass sie sich offensichtlich ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie sie quasi mit den vorangegangenen Stoffen dieser, dieser Hannibal-Franchise, kann man es wahrscheinlich mittlerweile nennen, äh, wie sie damit umgehen wollen. Und ähm, sie haben das ganz interessant getan, finde ich, ähm, indem sie das Ganze so vom Setting her in dem Film oder in dem Buch ähm, Red Dragon, Roter Drache angelegt haben. Das heißt, Hannibal Lecter spielt so ein bisschen die zweite Geige, ähm, hinter, ähm, hinter, Will Graham. Und ähm, das tut der Serie, finde ich, gut, weil das halt auch so ein bisschen, bisschen Last von den Schultern von Mats Mikkelsen nimmt, der quasi ein schweres Erbe antreten will. Ähm, und ja, aus meiner Sicht damit auch so ein bisschen scheitert zumindest, weil der Hannibal Lecter in dieser Serie ist nicht uninteressant. Aber ähm, also Mats Mickelson schafft es auf jeden Fall, so die Bedrohlichkeit auszustrahlen, ähm, dass, dass die Figur sicherlich braucht. Aber blöderweise hat er halt kein bisschen von diesem Charisma, das halt Anthony Hopkins mitgebracht hat.
0: Ja, und ich finde, er hat auch extrem kom, also unangenehme Dialoge, mit denen er arbeiten muss. Also das finde ich ist die große Schwäche dieser Serie, ist, was er für für bescheuerten Zeug, für bescheuertes Zeug von sich geben muss.
1: Ja, und okay. das und das bescheuerte Zeug, das Lieber da auch so ein bisschen problematisch ab, finde ich. Ähm, ich. Teilweise ist er geradezu schwer zu verstehen, weil er so ein seltsam nuschelt. Ja. Dann kommt noch so ein nicht ganz identifizierbarer Akzent rein. Ich meine, er ist, glaube ich, Denne, hast du ja. gesagt? Das, das erklärt dann das. Ähm, hilft aber der Figur jetzt nicht wirklich, finde ich. Also teilweise habe ich wirklich mehr die Assoziation, dass er eben äh, so einen Rehash seines, seines äh, James-Bond-Charakters äh, macht, als, als, ähm, als so einen komplexen Charakter, wie es letztlich äh, Hannibal, Heckel, Hannibal Hector ja, ist.
2: Also ich hätte jetzt aber auch nicht den Anspruch, ähm, da ähm, Anthony Hopkins zu sehen. Ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht. Allerdings, ja, gerade so dieses ähm, das Sprechen an sich, also dass er schwer zu verstehen ist, das hat mir auch ein bisschen zu schaffen gemacht bei der ersten Folge. Ähm, ja, aber ich finde, also ich kann das jetzt noch nicht so gut beurteilen wie du, weil du hast ja jetzt schon sechs Folgen gesehen. Bisher ist er nicht schlecht, aber in der ersten Folge taucht er ja, was ich gut finde, auch erst so ab der Hälfte ungefähr auf.
1: Ja, nach 25 Minuten. Ich habe auf die Uhr geguckt, da sehen ja. wir ihn dann zum ersten Mal. Genau. Ähm, genau, das zeigt, denke ich, eben, dass, ähm, dass sie das dass sie nicht den Dreh- und Angelpunkt ähm, an dieser Figur haben wollen. Das war, denke ich, eine kluge Entscheidung, ganz anders als äh, als es Zombieland getan hat, die sich ja einfach entschieden haben, quasi dieselben Figuren äh, des geliebten Films noch mal neu zu besetzen und zu hoffen, dass die Fans das halt mitmachen.
0: Ja, und vor allem ähm, in der gleichen Konstellation auch. Das ist ja das Lustige, dass sie wirklich genau. exakt das Gleiche mit anderen Schauspielen. und da ist es ja jetzt schon etwas... Hier Anders. haben sie sich
1: zumindest an die etwa die, an die nicht ganz so bekannte Vorlage äh, angelehnt, ähm, also eben Red Dragon und nicht Silence of the Lambs.
2: Ich denke mal, also ich könnte mir vorstellen, dass die Entscheidung für Mads Mikkelsen hier vielleicht auch so ein bisschen dem, dem ganzen Style der Serie geschuldet ist, weil der natürlich schon ganz gut so da so reinpasst, wie die ähm, Produzenten sich da die ganzen stylischen Geschichten in der Serie ausgedacht haben.
1: Das ist ein guter, gutes Stichwort. Also die Serienwelt ist extrem düster. Teilweise wird auch viel mit Filtern gearbeitet. Stellenweise gibt es denen, die die quasi schwarz-weiß sind, ja, die überhaupt keine Farbe haben. Es ist ein sehr anämischer Look, würde ich sagen. Ja, stylisch, stylisch trifft es auch ganz gut, insbesondere dann in diesen extrem Grafisch gewalttätigen Szenen, wo sie Will Graham die, die Morde quasi aus der Ich-Perspektive, ähm, nochmal erleben lassen und auch mit der Kamera voll draufhalten. Das hat ein, ja, ja, einerseits einfach, einfach sehr vulgär brutales, andererseits auch was klemmendes. Vor allem, weil, weil man ganz am Anfang noch so ein bisschen in der Luft, in der Luft hängt. Äh, mit, Moment, wer, wer ist das und wa was sehen wir hier gerade? Ja. Offensichtlich ist er ein Polizist, aber er, er durchlebt jetzt gerade die ganzen Morde nochmal. Hat er sie begangen? Oder so? Aber das wird relativ schnell aufgeklärt. Ähm, ist aber dennoch ein interessantes Stilmittel, das sie gewählt haben, wenn auch halt, wie gesagt, ein bisschen, bisschen sehr direkt vielleicht.
0: Ja, also aber stylisch ist halt auch, sie ist die Kinematografie, ist halt wirklich also locker irgendwie Kinoformat würde ich jetzt mal behaupten. Also das mhm. sieht halt super aus. Also das kann man hier auf jeden Fall nicht absprechen. Da ist irgendwie die Schauspieler, die da, wir sind irgendwie da Großaufnahmen und das sieht toll aus. So.
2: Also gerade diesen Scheibenwischer fand ich jetzt ein bisschen unbeholfen vielleicht, aber gut.
0: Ja, aber ja. der Rest, es ist halt total, es ist halt auch, die, es ist toll beleuchtet, wie er denn mit dem Licht gespielt wird, dass man halt sieht, was jetzt so eine, so eine äh, äh, Flashback-Sequenz ist oder wie man auch immer das bezeichnen will, was er da mhm. so macht und wie dann, dann plötzlich das Licht switcht und man dann wieder sieht, wie er halt im Auto sitzt. Ich finde, das ist schon sehr, sehr toll, optisch. Und dann ja. kommt halt das ganze Gore und das ist, da, da tue ich mich mir dann auch schon etwas schwer damit teilweise.
1: Ja, die Serie ist visuell, visuell sehr hübsch, wobei ich das Gefühl habe, dass wir das... Äh, Praktisch bei, bei jeder Serie, die wir besprechen, sagen.
2: Aber ah, ähm, nicht bei jeder. Ich glaube, glaub, bei Zombieland
0: haben wir es nicht gesagt. Bei
1: Zombieland haben wir es nicht gesagt.
2: Und auch bei dieser Dinosaurier-Serie auf jeden Fall nicht. Terra Nova. Oh. Ja, die da waren wir verdrängt. ja alle
0: nicht dabei. Die habe ich verdrängt.
1: Ähm, ja, vom Stil her, du hast es gerade schon angesprochen, ist die Serie so ein bisschen zwischen ähm, dem Versuch, also zwischen so einem Charakterspiel auch. So, sie versuchen sicherlich so die Dynamik äh, auch wieder zu erwecken, die ja die, also die die Buchvorlagen hatten. Wir erinnern uns an Schweigen der Lämmer, wo, wo das sich ja einfach auch viel darauf verlassen hat, einfach auf die, einfach auf die Gespräche zwischen Clary Starling und ähm, und Hannibal Lecter. Ähm, und kombiniert das dann aber auch noch mit so dem klassischen Serienformat des Police Procedurals. Ähm, kennt davon jemand eine deutsche Entsprechung? Also Krimi ist zu allgemein. <lacht> ja, Krimiserie
2: ja. passt schon. Also
1: Ja, also wir begleiten quasi die Polizei bei der Aufklärung des Verbrechens der Woche.
2: Also mir kam es jetzt, ohne, das, ohne jetzt Dexter genau zu kennen, kam es mir vor wie Dexter. Kann das sein oder ist es zu weit weg? Also sowohl visuell als auch vom, vom Inhalt, vom, vom Ablauf.
0: Naja, also es gibt, wenn du eine deutsche Entsprechung willst, also es gibt keine exakte, aber es gibt eine Unterscheidung, also ich kenne das jetzt, ich höre da so eine Literaturwissenschaftsvorlesung lustigerweise, ähm, die unterscheiden zwischen Serials und Series. Das sind zwar auch beides englische Begriffe, aber es ist vielleicht ein bisschen genauer, als immer von Police Procedure zu reden. Das eine ist halt, wenn der Handlungsbogen sozusagen immer über mehrere Folgen geht und das andere ist, wenn es eine abgeschlossene Handlung pro Volk gibt, die sozusagen beginnt und irgendwie einen Höhepunkt hat und dann wieder endet und dann dazu noch im Hintergrund so einen übergreifenden Zusammenhang entwickelt. Also nur, dass wir da ein bisschen die Begrifflichkeiten geregelt also haben. das
1: trifft auf Hannibal sicher zu. Wir haben sozusagen das Monster der Woche. Ja. Und darüber hinaus ähm, entwickelt sich entwickelt sich die Rahmenhandlung ähm, bezogen eben auf die einzelnen Charaktere der Serie. Ähm, klar ist, sie müssen irgendwas mit Hannibal Lecter machen, der ja zu Beginn der Serie quasi noch für die Polizei arbeitet, ähm, mit äh, Will Graham und äh, seine sinisteren Pläne oder sein sei, sei Netz der, der Verschwörung irgendwo im Hintergrund plant. Ähm, Will Lernen zunehmend noch weitere Charaktere kennen, beispielsweise eben die, die Frau von äh, Jack Crawford ähm, auch, auch die, und auch wie, wie die dann interagiert mit ihm. Ähm, ja, das ist ein, das ist dann sicherlich so ein, so ein, ja, so, so ein klassisches Hybridformat eben zwischen, zwischen äh, wir je, jede Woche klären wir ein Verbrechen auf und, ähm, und der, der größeren Handlung, die es im Hintergrund noch gibt.
0: Ja, wobei die sich ja jetzt noch nicht so wirklich abzeichnen in den ersten zwei Folgen. Also wir beobachten ja, das, halt das den Typ, aber, also diesen wird, ja. Will Graham, wie er irgendwie so langsam aber sicher so zerbricht, hat man so das Gefühl und äh, ja und der, der Hannibal ver, ver, verfrühstückt halt irgendwie gelegentlich mal Leute.
2: Das war mir in der ersten Folge jetzt auch noch nicht so ganz. Also, das hat mich dann am Ende ein bisschen gestört, nach ich habe mir ja die, die erste Folge mir gerade eben schon mal angeschaut. Ähm, da heißt es ja so mittendrin: Ja, ähm, der äh, Will Graham ist so ein bisschen instabil. Ähm, den lassen wir jetzt mal an diesem Fall hier mitarbeiten, aber wir versuchen ihn nicht zu nah irgendwie an das Geschehen ranzulassen damit er nicht irgendwie davon traumatisiert wird oder so. Ja. Und am Ende ähm, lassen sie ihn dann ganz alleine eigentlich an diesem Fall arbeiten und draußen rumlaufen. Und dann kommt er natürlich auch ganz nah an das Geschehen und an die Opfer am Ende dann ran.
0: Und es passiert die ganze Zeit einfach nur. Es ist einfach total, ja. es ist so ein richtiger Running Gag. Ja, der darf, da, der darf da nicht so ran, das schockt ihn. Und dann ist er immer der Typ, der dann höchstpersönlich die Pistole in der Hand hat.
2: Also das fand ich dann schon so ein bisschen, ja inkonsequent und ähm, passt nicht so ganz zusammen. Ähm, gut, irgendwie muss man es sicherlich hinkriegen, dass dieser Charakter sich entwickelt im Laufe der Serie und dass er irgendwelche Schocks erfährt. Aber das hätte man vielleicht an der Stelle ein bisschen cleverer machen können. Na gut.
1: Ich habe das Gefühl, ich müsste noch mal was zur, ähm, zur Machart der Serie sagen. Ja, ich auch. Ähm, ich habe schon gesagt, es ist extrem düster, ähm, anemisch ist es geradezu...
0: Anemisch ist übrigens blutleer nur damit die Leute, die jetzt nicht das Vokabular haben, auch wissen. Oder so blutarm.
1: Ja, es ist, es ist unheimlich steril teilweise. Und das macht mir relativ stark zu schaffen, weil ich jetzt halt auch die viele Folgen hintereinander geschaut habe. Ist wahrscheinlich was anderes, wenn man quasi wie das gedacht sein dürfte, halt eine Folge pro Woche schaut, dann, dann hat das vielleicht einen anderen Reiz. Also sie haben sicherlich versucht, auch so die, die diese Düsternis und, ähm, und, und, und diese diese seltsame Welt, die quasi nur aus, aus aus Mord und Ritualkillern und jeder einzelne Charakter hat quasi hat quasi tiefste Abgründe, in die wir in die wir jetzt relativ schnell auch Einblick finden. Ähm, das hat für den Film ja schon gut funktioniert, also für, die, für zumindest für die meisten Filme. Das Problem ist aber, so, so eine Serie, die geht halt nicht anderthalb Stunden, sondern ähm, die, die äh, besteht in diesem Fall jetzt halt aus 13 Folgen, a 40 Minuten. Und da ist das schon sehr schwierig und auch anstrengend, finde ich. Und die Serie beraubt sich so auch ein bisschen der eigenen Wirkung, finde ich. Zumindest war es für mich so weil das natürlich so eine Reaktion beim Zuschauer auslöst, so ein bisschen Abstumpfung vielleicht ist. Ähm also man wird da quasi in diese Serie reingezogen und jeder einzelne dieser Charakter ist, 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 ist so düster wie die, wie die Machart. Und quasi gibt es da, dadurch kaum Identifikationsfiguren, außer jetzt vielleicht so Gefühle wie Mitleid, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und ja, es ist letztlich halt wie, wie mit Gewalt auch, wenn wenn sowas ähm, wenn sowas vorsichtig eingesetzt wird und sparsam eingesetzt wird, dann ist, wenn es eingesetzt wird halt viel wirkungsvoller, als wenn man so wie ich jetzt gestern vier Folgen hintereinander schaut und quasi nur noch nur noch fragt, welche Perversion sie jetzt für sich für diesen Mord wieder haben, einfallen lassen. Zugegeben, das ist halt quasi eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann, So, ob er, ob er sich da wirklich einen Serienmarathon geben will. Aber ich fand es doch wichtig genug, um es nochmal erwähnt zu haben. Also hat Probleme finde ich, wenn, 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 wenn man sich entscheidet, so sowas, sowas einfach so komplett hoffnungsloses äh, auf die auf die Matscheibe zu bringen.
0: Ja, da muss man, glaube ich, auch drauf eingehen, auf diese, also es ist ja wirklich eines der Stilmittel, die halt wirklich eingesetzt werden, ist, dass es das einfach extrem brutal ist oder halt der, der der ganze Gore ist halt schon hart, also es ich habe jetzt die zweite Folge gestern Abend geschaut und mir war danach tatsächlich wirklich schlecht für so eine Viertelstunde und das ist halt schon, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, ich gucke auch nicht so viel, was da was da so einen Einfluss hat. Aber das ist halt, also man merkt, es ist auf jeden Fall sehr bewusst. Also das ist jetzt kein Versehen, dass sie das die ganze Zeit machen. Sie wissen, ob, ob das jetzt funktioniert, ob das jetzt dann so zu einer Abstumpfung führt wie bei dir oder ob das dann gut funktioniert, um einen an diese Serie zu fesseln, weil man halt dann so irgendwie von, von der optischen Perfektion ein bisschen angezogen wird und das dann halt trotzdem total abstoßend findet, ist ja auch eine gute Dynamik ist. Aber man sollte es auf jeden Fall erwähnt haben. Wenn man das nicht will, also dann auf gar keinen Fall angucken, weil das ist wirklich hart. Ja.
2: Das ist, glaube ich, jetzt äh, noch mal ein ganzes Stückchen weniger hart als ähm, The Walking Dead, würde ich sagen, oder? Chef, du hast die meisten Folgen gesehen.
1: Mm, würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist beides extrem grafisch. Walking Dead geht, geht definitiv viel eher in den Bereich der, ja, der comichaften Überzeichnung von Gewalt, während äh, während Hannibal doch doch ja true to the tone, also dem, dem, dem restlichen Ton der Serie stark, so, soweit das eben möglich ist, versucht, den Realismus zu spielen. Ähm, vielleicht, wenn jemand einen Vergleich sucht, ähm, sehr oft zitiert werden Motive aus sieben
0: beispielsweise. Ja, ja? ja das ist äh, ganz gut. Das ist auch so dieser Level von, es ist einfach fies, was passiert auch. Also es ist nicht nur so brutal, so, ja, ja dann fliegen da die Gedärme durch die Luft, sondern es ist halt so, es ist halt fies einfach.
1: Und wenn ich sage zitiert, dann meine ich, dass quasi auch, auch gerne mal eins zu eins einfach eine Situation wieder
2: erschaffen wird, die wir bereits Das kam mir in der ersten Folge schon so vor, ja. Ja,
1: ich meine, in der zweiten geht es dann gerade wieder so weiter. Das mit den Pilzen ist doch nicht... Doch, genau, die, die Szene in mit den Pilzen. ist da was
0: mit Pilzen?
1: Sowas ähnliches. Ich, also, ich erinnere wo man, mich an wo, den schon, wo man, nicht quasi, mehr. wo man quasi denkt, da wäre jemand hinüber und tatsächlich halt, Ach so das, ja stimmt, das. Da ne? Das ist quasi das eins, das, das ist die eins zu eins Entsprechung.
2: Also ich habe ja immer, ähm, ich gucke mir am meisten eigentlich immer den Punkt äh, Story an, wie wie ist die Handlung äh, oder wie kann die Handlung in der Serie dann überhaupt noch verlaufen? Ich habe ja immer, also ich mag eigentlich so diese Crime-Geschichten grundsätzlich weniger, weil ähm, da einfach wenig an übergreifender Story passiert und normalerweise eben mehr Zeit für diese Wochenfälle mh, verwendet wird. Und ich habe jetzt eben natürlich auch hier auch wieder so ein bisschen nach der ersten Folge mich gefragt, hm, ja, wo kann das hingehen? Also man kann halt dieses Spiel so zwischen dem Hannibal und dem Will, kann man so hin und her spielen. Der Hannibal hilft denen vielleicht immer so ein bisschen, macht dann selber wieder ein bisschen ähm, ja, Hackfleisch. <lacht> Und dann läuft es immer so hin und her, niemand kriegt ihn und ähm, dagegen werden dann immer so kleinere Fische gefangen. Chef, äh, wie, wie verläuft es so? Gibt's, ist die Handlung so, dass man das dass man dranbleiben möchte oder verläuft sich das so in diesem Schema? Ähm,
1: ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Andererseits ist, ist die Serie natürlich beeindruckend aus all den Gründen, die wir schon gesagt haben. Ähm, andererseits hat sie halt viele Probleme. Also einer davon ist einfach, dass ich gar nicht weiß, ob ich sie weiter schauen will, weil sie so unheimlich freudlos ist. Da, da kann jetzt niemand was draus ziehen, indem ich das sage. Das ist mir auch klar. Aber ich finde, das ist schon ein Problem, weil so eine Serie muss ich halt bewusst für einen gewissen Ton entscheiden. Und ähm, in, in dem Fall bringt es halt, wie gesagt, Probleme mit sich. Also ein, ein Riesenproblem, den ich halt sehe, ist ähm, keine Identifikationsfiguren in dieser Serie. Und wenn, wenn man keine Identifikationsfiguren hat, hat man schwerlich irgendwie Gründe, ähm, äh, irgendwie Anschluss zu finden. ja sie, Sich sich so sehr dafür zu interessieren, um zu sagen, dass man halt in, in, in der nächsten Folge wieder einsteigen will, außer halt, um zu wissen, was was sie sich jetzt wieder an an, ja, an Abartigkeiten überlegt haben. Und die die Handlung an für sich, die startet so, so leise, aber sie startet halt immer wieder auch so mit dem Spiel, mit der Vorlage in dem Sinn, als das dem Zuschauer, als das den machen ja klar war, dass dem Zuschauer halt klar ist, wer Hannibal Lecter ist und, und, und dass der Zuschauer halt auch schon sehr viel über ihn weiß. Ja, es gibt ja diese Szene, ich glaube, ist auch relativ früh dran, wo ähm, Jack Crawford dann bei Hannibal Lecter zu Hause zum Essen eingeladen ist und Hannibal Lecter sagt dann äh, irgendwie sowas wie, next time bring your wife, I'd love to have you both for dinner. Oh, das ist so
0: Diese Dial also ich sage ja, die Dialoge, ja. die er bekommen hat, die hat der, der Praktikant geschrieben oder so. Die ähm, sind so und furchtbar. Ich
1: mich dann, und ich sehe mich dann so wie, die, wie, die, wie, wie dieses Straußenpaar aus Family Guy. So, Haha, I get it. Er ist, er ist Kannibale, deswegen, I'd love to have you both Aha. Ja, also wenn ich, wenn ich irgendwie so einen roten Faden suche, dann ist es sicherlich das Spiel damit. Und ähm, ansonsten fängt es relativ also es ist so diese diese ganze diese ganze Storyline so ein bisschen ein bisschen ja, und noch nicht so deutlich ausgeprägt in mhm. den ersten sechs Folgen. Er macht immer mal wieder was was auch direkte Auswirkungen auf die jeweiligen Fälle der, der, der Woche hat, aber es ist noch nicht so, dass man dass man direkt ähm, ja, direkt sagen könnte, ob da was großes draus wird. Also Potenzial ist auf jeden Fall da, das dass so viel ist so viel ist klar. Ähm, aber ich kann das noch nicht mehr dazu sagen als das.
0: Mhm. Ähm, ja, Chef, ich wollte dir noch kurz widersprechen ein bisschen. Also ich finde, ähm, man braucht nicht unbedingt jemanden zur Identifikation, aber man braucht, die Serie sollte halt auch was zu sagen haben. Weil also mir ist, es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass jemand ist, ja, der, der ist so wie ich und ich aber es ist halt, diese Serie, ich habe halt das Gefühl, sie hat auch nicht so viel zu sagen. Sie ist halt brillant gemacht, so, sie, sie sieht super aus und alles und lässt irgendwie keine, keine Atempause und man ist nicht gelangweilt und so. Aber ich habe halt das Gefühl, also bis jetzt hat sich noch nicht gezeigt, dass sie irgendwas Interessantes zu sagen hat, dass man, dass man halt auch irgendwie Interesse daran hat.
2: Ja, es gibt also, eben keinen ähm, so einen so starken. Treibenden Faktor in der Handlung, oder? Also, wo man richtig sagt, so jetzt will ich aber wissen, wie das am Ende ausgeht, sondern das ist einfach nur so, hm, ja, von Folge zu Folge ähm, werden die sich dann sicherlich so gegenseitig immer mal wieder, ja.
1: Ja, und darüber liegt so ein bisschen das, das Unheil, das ja noch irgendwann kommen wird oder kommen muss. Das ergibt sich quasi aus der Charakterisierung. Ähm, du hast es gerade gesagt, sie ist, sie ist irgendwie brillant gemacht. Weiß nicht, wir haben schon gesagt, so die Dialoge sind teilweise schwierig. die ähm, Ja, also ich meinte die jetzt eigentlich eher optisch, ich, also so handwerklich. Äh, ja, gut, aber das ist halt nur ein Teil irgendwie der, der Produktion, finde ich. Ähm, Dialoge haben wir schon gesagt, teilweise teilweise schwierig, auch nicht so sehr
0: ähm, Die sind äh, einfach so teilweise total dick also, aufgetragen.
1: Ja, und auch auch andererseits vergesslich. Ja, sie, irgendwie gibt es so Szenen, da unterhalten sie sich dann vier, fünf Minuten äh, lang, wir nehmen nichts draus mit, ich nehme dann an, das soll so ein bisschen eben die Chemie zwischen, äh, äh, zwischen Clary Starling und, äh, und, und Hannibal Lecter widerspiegeln. Wirklich kann man aber halt nichts draus mitnehmen. Was denke ich, und nur um den Punkt nochmal irgendwie zu stärken, auch damit zu tun hat, dass, um da jetzt mal ein positives Beispiel zu nehmen, dass Clary Starling halt auch irgendwie beschädigt war. Ja, wenn ich es noch richtig weiß, irgendwie ihr Vater ist gestorben, ihr mhm. Onkel hat ständig Lämmer geschlachtet, daher der Name. Ähm, aber sie ist halt nicht so beschädigt wie, wie, jetzt, ähm, wie jetzt Will Graham. Und dadurch, dadurch hat man als Zuschauer halt die Möglichkeit, sozusagen Einblick in diese Psyche von, äh, von Hannibal Lecter zu finden über diese Figur der Clarice Starling. Das findet aber nicht statt in der in der Serie, ja. Ähm, das, so eine Figur gibt es einfach nicht, die, die, einem quasi, die einem quasi so das Bild eröffnen kann, was, was, was uns die Serie, glaube ich, sagen will, ja. Weil Jack Crawford ist, ist irgendwie ein, ein stoischer äh, Superchef, der seine Mitarbeiter so zusammenbrüllt äh, wenn er wenn er mal wieder eine 1, 1 zu 1 Szene mit, äh, mit Will Graham braucht Will Graham an für sich, wir haben schon gesagt, hängt irgendwie psychologisch am, am seidenen Faden ist ist quasi äh, X-Men gleich der 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 arme Mensch der du hast es vorhin gesagt ähm, äh, Phil das äh, Moment, wo habe ich es mal aufgeschrieben Äh, dass das quasi Superkräften gleich oder so ähnlich ist. Empath. Das ist vielleicht gar, kein, gar keine schlechte Anspielung. Ja, Superkraft, hast du gesagt, das ist vielleicht ja. gar, keine schlechte, gar keine schlechte Anspielung, weil also irgendwie so, äh, so Sherlock gleich kann man das nicht deduzieren, was der aus dieser, <lacht> was der aus diesen Crime-Scenes abliest. Ja, der, der ist irgendwie drei Minuten alleine, alleine mit einer Leiche im Zimmer und sagt, ah ja, der, der, der Vater hatte der, der irgendwie so und so viele äh, äh, wie, wie war diese Geschichte? Ja, er hat so und so viele getötet, alle mit derselben Größe, alle mit derselben Haarfarbe. So, so. Und seine
0: Tochter verlässt, verlässt,
2: ihn, verlässt ihn zu Hause.
1: Ja, also was zur Hölle, das, das, also das kannst du nicht aus diesem, aus diesem Tatort jetzt hergeleitet haben. Ja, ja das, das war in dieser
2: ersten Folge, wo er dann reinkommt in dieses Ermittlungszimmer und irgendwie zwei Sekunden auf die Tafel mit den ähm, Infos wirft. Ja. Und dann eben sofort das komplette Muster in den Raum wirft, ohne dass da noch irgendwas hinzugefügt wird am Ende, wo man sagt, das könnte fehlen oder so, sondern es ist einfach einfach schon alles da.
1: Ja. Also es ist quasi eine Superkraft, was er hat. Ja. Und also nur um das nochmal zu qualifizieren, was ich vorhin meinte mit äh, mit identifizierbarem Charakter. dass äh, ich, ich, ich will auch niemanden haben, der jetzt irgendwie mich entspricht. Gott, das wäre furchtbar. Ähm, aber irgendjemand zu dem man halt äh, eine Verbindung aufbaut. ja. Das muss nicht sein, das kann auch einfach das Gegenteil sein. Ja? Das kann auch eine Figur sein, die man, die man halt gar nicht mag. Aber sie muss halt so gut charakterisiert sein, dass man sich für sie interessiert. Und das habe ich nicht finden können bisher.
2: Also mir war halt die Figur des Will Graham m, dann so ein bisschen zu sehr kaputt gezeichnet, als er nach Hause kommt und irgendwie eben zehn Hunde hat oder sowas, so gefühlt, ähm, der ist also dann nicht nur quasi so zwischenmenschlichen, sondern auch wenn er alleine ist, absonderlich. Und ähm, ja, also es ist halt schwierig, tatsächlich zu ihm dann so eine, also eine Verbindung zu, zur normalen Welt ähm, hinzukriegen. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Insgesamt finde ich die Serie jetzt nicht uninteressant. Es ist natürlich hauptsächlich der Stil und ähm, das Visuelle. Und das ist schon ähm, recht, ja, konsequent nach vorne geht. Was einem bei der Stange hält, ich werde auch noch mindestens so zwei, drei Folgen gucken, denke ich mal. Aber ich habe, wie gesagt, schon so meine Standardbedenken, wie bei anderen Crime-Geschichten auch, dass es mir wahrscheinlich am Ende einfach nicht ausreicht, um da dauerhaft, vielleicht sogar mehrere Staffeln dran zu bleiben. War da nicht schon was mit einer zweiten Staffel?
0: das habe ich nicht ja, so genau ist noch nicht
1: bestätigt glaube ich aber sie haben schon mal gesagt dass die zweite
0: Staffel auch wieder 13 Folgen haben wird mhm. so also, um, wir machen keine vielleicht aber sie hat 13 Folgen
2: <lacht> wenn wir eine machen würden hätten, hätten wir schon mal 13 Folgen
0: ja ja gut NBC
1: also die, das klassische Serienformat hat ja doch eher so 20 plus insofern ist das eine Besonderheit dass sie das vielleicht deswegen frühzeitig gesagt haben aber mir wäre es nicht bekannt, dass sie tatsächlich schon für die nächste Staffel erneuert worden wäre. Und die ähm, die Ratings, die hat sehr stark gestartet, so mit 4,4 Millionen Zuschauer. Inzwischen sind wir mehr so bei 2,7. Ist auch nicht nicht katastrophal, aber ja, halt nicht, nicht auf dem extrem hohen Niveau, wie sie gestartet ist.
0: Ja, es ist halt schon auch irgendwie, das ist schon, die Zielgruppe ist halt schon auch beschränkt, weil also so allgemein ist glaube ich so, dass die Toleranz auch für die Art von Grafische Gewalt, die da passiert, ist auch nicht so verbreitet.
1: Ja, und ähm, ob die Serie sich tatsächlich mit 2,6 Millionen Zuschauern ähm, mit, also mit einer derart teuren Produktion äh, halten kann, mal schauen. Vielleicht steigt es auch wieder zum Ende, wenn sich irgendwie eine Storyline entwickelt, der, die, die man nennenswert, also die, die man so nennen könnte. Ja.
2: Also so vom Gefühl sagen. her kommt mir das. Also fällt die Serie so ein bisschen in die Kategorie wie ähm, The Following, falls ihr euch daran erinnert, diese Kevin Bacon-Serie, ähm, mhm. wo, wo Kevin Bacon ja auch so ein bisschen abgestürzten Kopf spielt, der Serienkiller verfolgt. Also so ein bisschen fühle ich mich daran erinnert, so von ähm, ja von dem
0: Ja, da haben wir ja damals gesagt, es wäre im Prinzip ja Hann auch Hannibal in, in Serienform.
2: Ja, also deswegen Letztendlich ist es mir wahrscheinlich nicht genug Neues, damit es aus den normalen Crime-Serien so heraushebt, die jetzt so alle so gestartet sind in den letzten ein, zwei Jahren. So,
1: nachdem wir es uns jetzt mit äh, mit, mit der allen Fans der Vorlage äh, verscherzt haben, sind wir, glaube ich, durch.
2: Ja,
0: ich glaube
1: schon, ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass ihr interessant fandet, was wir zu sagen hatten. Wenn nicht oder wenn ihr anderer Meinung seid, bitte schreibt mal eine E-Mail. <lacht> ja,
0: das ist immer Und gut, ich so freue mich über E-Mail.
1: Ansonsten ähm, unsere Webseite heißt www.retinacast.de schaut doch mal rein kommentiert oder äh, flattert wenn das äh, wenn die Münze im ja im klingt ihr wisst ihr wisst schon Seele in den Himmel springt
2: oder falls ihr unser Kom Kommentarformular Kom Kontaktformular nicht mögt dann äh, könnt ihr auch einfach Twittern an @retinacast auf Twitter ähm, falls ihr einfach nur sagen wollt fand ich scheiße oder fand ich geil könnt ihr auch da schreiben
1: ja, idealerweise im zweiten Fall gut, dann äh, nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören ähm, wir hören uns hoffentlich demnächst äh, wieder beim RetinaCast, macht's gut, tschüss. tschüss tschüss